0: Olá! Sejam bem-vindos novamente ao YouTube ou, para quem está escutando, ao podcast da Escola Classe 314 Sul. Hoje nós trouxemos um tema que é de interesse geral. É a mentira. Ele vale para criança, vale para adulto, vale para professores, vale para pais, mães. É um tema muito abrangente. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe a psicóloga Marta Neres que é a nossa colega, atua na nossa escola, na sala de leitura. Confira! Eu sou colega de vocês, professora readaptada da sala de leitura, mas a minha formação é em estudos sociais, mas também sou psicóloga. Né? Não atuo como psicóloga na Secretaria de Educação, Estou retornando, como vocês sabem, do mestrado em Psicologia, mas estou feliz de estar atuando com os alunos né, e poder contribuir com a escola, lidando diretamente com os nossos alunos, né, procurando, né, através da literatura, passar valores e também contribuir de alguma forma para a formação dos nossos alunos. Eu venho trazer a contribuição aqui para a pedido né, da, da direção, né, para a nossa coordenação coletiva. É mais uma reflexão sobre esse tema que é pouco, pouco debatido, né, pouco mencionado, mas de extrema importância para nós educadores quando nós fazemos parte né, da da educação e da formação das nossas crianças, dos nossos alunos. Né? É, então, esse é um tema de, na minha opinião, de extrema importância de ser discutido, né? É, como nós vimos na, na atividade que foi realizada, a dificuldade que nós temos, né, de lidar, de falar a verdade, até mesmo como uma proteção, né? A, é, da nossa imagem, né? E, e a mentira, ela, nós colocamos o Pinóquio, né? Que o Pinóquio é um personagem que foi criado em 1881 pelo escritor Mario Collodi, né? E é um personagem principal como símbolo da mentira, né? A partir da criação é, desse personagem. Então, a mentira tem até né, um dia específico específico para ser lembrada, que é o primeiro dia dia de abril, né, que é o dia da mentira. Tem toda uma história, porque essa data foi escolhida, mas que pode ser um dia para refletir sobre a importância né, de lidar e de dizer a verdade. Então, a mentira, a definição né, comum nos dicionários, ação ou efeito de mentir, engano, engano, ludíbrio, falsear a a verdade, né, e também é o hábito, né, o problema de do hábito de mentir, intencionalmente, pode se tornar um costume ou um vício de mentir, que aí já chega à patologia, né? A compulsão por mentir. E também, na definição, é considerada falsidade. Pode passar. Então, existem até algumas frases famosas que nós selecionamos, né? que é um provérbio chinês que diz meia-verdade é sempre uma mentira inteira. Né? Então, esse é um provérbio chinês. Outra frase também famosa, por famosos, frase de Bob Marley, a verdade dói, a mentira mata, mas a dúvida tortura. Então, por mais que a verdade seja dolorida, né? A men- dizer a mentira sempre vai trazer consequências piores, né? Em termos de relacionamentos, rompimento de relacionamentos. Então, por mais que a verdade seja dolorida, dolorosa ou dolorida, né? É nós como seres de escolhas, nós temos é, que preferir, vamos dizer assim, escolher a verdade que traz menos consequências negativas. né? E a mentira, isso foi escrito por Sócrates, a mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. Então tem aquele ditado que todo mundo conhece, a mentira tem pernas curtas. Então a mentira nunca vive o o suficiente para envelhecer. E para a mentira se sustentar, é necessário outra mentira. Então, para ela permanecer. Então, isso vai gerando uma bola de neve e consequências também para a nossa imagem, né? para o nosso convívio social. Então, a mentira é um fenômeno caracterizado pela dissimulação de ideias, sentimentos e emoções. E, e começa desde cedo. Isso quer dizer que a capacidade de mentir né, ela é própria do ser humano e ela, mas ela surge é na relação social, é nas interações sociais e começa desde cedo, então começa desde criança, por isso que é importante é, discutir esse tema porque nós né, como fazemos parte né, do dia a dia dos, dos nossos alunos, precisamos estar atentos né, é, na nossa atuação, em sala de aula, né, com a, a, a formação da criança em relação à questão da mentira e o falar a verdade. Então, é considerado um ato instintivo e funciona como uma arma de preservação social. Funciona né, com mecanismo de defesa. Né? Quem não quer. É, ninguém quer passar constrangimento, por exemplo, uma atividade como essa. A pessoa, eu digo a verdade ou não? Né? Então, ninguém quer passar com então para preservar a sua imagem. Então, instintivamente, né, naturalmente, a pessoa tende a falar uma meia-verdade ou, ou mentir. E na estatística, um estudo né, de Roque Teófilo Ele diz que nós mentimos cerca de 200 vezes por dia e, em média, uma vez por cada cinco minutos. Se a gente for pensar nisso, né, a gente vive mentindo o tempo todo, mas ninguém se se auto-intitula ou admite, muitas vezes, que mente. né? Julgamos aquele que mente, mas não admitimos quando mentimos. E essas mentiras são, desde as desculpas esfarrapadas, muitas vezes, né? O telefone toca e você pede para alguém dizer que você não está, porque você não quer. E isso é, é ou às vezes, um elogio que você fala para alguém porque você não quer né, entristecer aquela pessoa. E isso é muito cultural. Por quê? Porque existem sociedades, países, principalmente europeus, que eles não têm problema em lidar com a verdade. Então, o que que acontece? No no Brasil, né, na nossa cultura, é muito voltada ao sentimentalismo. né? Não queremos desagradar. Então, com isso, habituamos a falar aquilo que nós não sentimos e aquilo que nós não pensamos. Então, a mentira surge por várias razões. receio de consequências negativas né, que as as verdades podem trazer, ou se você falar realmente o que pensa, né, você pode sofrer alguma punição ou romper algum relacionamento, desagradar alguém, e também por motivo de insegurança, baixa autoestima, então você tenta passar uma uma imagem, né, melhor para os outros daquilo que você acredita ser e surge também por por razões externas, dependendo do contexto, né, quando somos pressionados de alguma forma e optamos por mentir né, por causa das consequências, das pressões, né, de acordo com o ambiente e o contexto. Né, daquela situação que estamos vivendo. E também, por ganhos e regalias, né, obter alguma vantagem né, ao mentir. Geralmente, nós, é, de vez em quando, na, na área acadêmica, surgem alguns escândalos de pessoas que mentem até o currículo, cursos, de fazerem cursos em alguma instituição para ter um... um, um um prestígio ou a vantagem né chegam a esse ponto e por razões patológicas que aí já entra na questão da mentira compulsiva onde a pessoa ela mente como um vício né sem a necessidade de mentir de situações que não necessariamente precisava mentir mas como um vício, Então, já entra na na questão da da patologia, né? Então, como nós falamos, como algo inerente ao ser humano, né? na infância, já começa por volta dos dois anos de idade, né? A criança já já cometer algumas, algumas ações, né? É relacionada à questão da mentira. E até os cinco anos, as crianças confundem a realidade com a fantasia. Né? A gente não pode confundir né, a, a, a fantasia que a criança cria, inventam muitas histórias sem fundamentos, né? e que isso é normal nessa faixa de etária, essa faixa etária, e que são fantasias inocentes, né? Então não pode ser considerado como assim a criança está mentindo, mas é um mulo da fantasia e ela cria e isso é saudável. E mais aos sete anos as crianças elas têm a capacidade de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Então o problema é quando a mentira é usada intencionalmente, né? E para e elas aprendem a mentir para conquistar. É, o que desejam para fugir da responsabilidade, às vezes para chamar a atenção dos pais ou impressionar alguém ou, ou evitar algum castigo. Quem qual professor que nunca é, teve problema com seu aluno em relação à mentira, né? Dizer que fez a atividade quando não fez, dizer que estudou quando não estudou. Então isso é muito comum, né? Mas como lidar? Né, com esse tipo de... com o nosso aluno, né, nós como professores, como educadores. Primeiro, partindo pelo exemplo. Né, as crianças, assim como elas sabem que estão mentindo, elas percebem também como quando o adulto está está mentindo. Então, precisamos ser verdadeiros com os nossos alunos, nas nossas relações né, e Quando lidamos né, com a mentira do nosso aluno, né, não não precisamos perder a a calma, né, precisamos nos manter calmos e buscar sabedoria para mostrar a esse aluno né, que não é vantajoso, né, por mais parecido que possa parecer, não é vantajoso é é a escolha da mentira, né, sempre preferir falar a verdade. Então, e outra coisa também é falar abertamente sobre o assunto. Em vez de perguntar, tem aqui o exemplo, né? em vez de perguntar você fez a lição de casa, que vai induzir ao aluno querer dar alguma desculpa, né, ou mentir que fez quando não fez e preferir dizer, vi que você não fez a lição de casa, o que aconteceu? Então, ao invés de mentir, induzir a criança a mentir, né, ela vai ter que responder o que que aconteceu para ela não fazer a lição. Então, são, são situações que a gente pode... É, não induzir a criança a escolher a mentir né? e sempre reforçar quando ela faz, fala a verdade, mesmo que seja uma verdade que a gente não queira ouvir. Porque é, nós sempre julgamos né, e queremos que o nosso aluno, quem nós, com quem nós convivemos, fale a verdade, mas muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir a verdade. Então, a verdade, por mais que doa, né, nós precisamos também nos preparar para ouvir aquilo que não queremos ouvir. Por exemplo, é triste para um professor ouvir de um aluno que eu não gosto da sua aula ou eu não gosto de você. E isso pode gerar é, uma situação de constrangimento, de conflito, né? mas nós devemos estar preparados para ouvir todo tipo de verdade. O importante é dizer a verdade, agora depois isso pode ser trabalhado, né? procurar saber o porquê que a aula não está sendo agradável para aquele aluno, às vezes o problema não é o professor, mas o momento que o aluno está vivendo, então é importante né, que as relações elas tenham com base o princípio da verdade né, que gera né, um relacionamento sincero. E isso traz menos consequências de sofrimento psíquico, né? isso traz saúde mental. Tanto no foco aqui que nós estamos falando para a criança. Explicar as consequências de não falar a verdade. Então, esse assunto é um assunto que precisa ser abordado né, com os nossos alunos estar preparado para ouvir verdades diferentes daquelas que que nós gostaríamos de ouvir foi o que eu já falei é evitar as punições né a gente muitas vezes lida com a questão da punição e muitas vezes as crianças mentem né para evitar justamente a, a, a punição então é muitas vezes A punição, por mais a ideia que se tem de de, de correção, que a punição tem esse objetivo, mas ela pode ter um efeito contrário. né? Por exemplo, se a criança mentiu e ela foi punida, então ela pode, com essa punição, numa próxima vez, ela elaborar uma mentira mais maior né? para poder não receber o tipo de punição. Então, o ideal é reforçar né? toda vez que ela diga a, a verdade né? então, e não punir. Mas sempre o reforço quando ela fala a verdade. E dá à criança a oportunidade de corrigir o erro, né? Se ela mentiu da primeira vez, então sempre dá a oportunidade para ela, olha, da próxima vez, então, você fale a verdade, né? Porque... E, e explicar, dar a oportunidade de ela fazer diferente, para ela experimentar, né? Que, que não vale a pena mentir. Então, ajudar a criança a pensar em outras possibilidades ao invés de mentir. Então isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Não precisa você escolher uma data ou um dia para trabalhar a questão da mentira. Isso é no dia a dia né? e tem que ser de uma forma leve. Porque nós, nós temos uma influência enorme na educação das nossas crianças. Eu me lembro que aos 10 anos de idade eu, eu tive um professor é, estrangeiro ele era padre lá, é, eu sou do Rio de Janeiro e padre e, e ele dava aula na minha escola foi no sexto na sexta sétimo ano hoje né sexta série de antigamente ele foi um professor de inglês e uma, uma fala né na aula dele que me marcou muito e que teve uma influência muito grande na minha formação, foi quando ele explicou sobre a cultura no Brasil, né, que os brasileiros são muito sentimentais. E ele explicou, olha, na Europa, né, na Europa, nós costumamos falar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente a gente pensa e isso não não traz, né, nenhum tipo de constrangimento. E ele deu um exemplo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, por exemplo, lá, se você alguém um amigo seu te pede, gostou do seu relógio e pede o seu relógio emprestado. Se a pessoa não quer emprestar, ela vai dizer, olha, eu não quero te emprestar esse relógio. E a pessoa né, não vai ficar com nenhum tipo de de sentimento, de angústia, de tristeza por causa disso. Só que aqui no Brasil, o que que acontece? Se alguém te pedir o seu relógio emprestado, você vai inventar mil desculpas. né? Ah, é porque eu vou precisar desse relógio, olha, a minha mãe não deixa, enfim, mas na verdade você não quer emprestar. Então, ele, ele deixou muito claro assim, que o brasileiro é muito sentimental. E isso acaba gerando né, a, a, o hábito de mentir, de não dizer o que pensa. E quando você diz o que pensa, né, as pessoas não entendem. E aí dizem que você é grossa, que você é grosso, que você é... Né? Então, isso é cultural. E aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade. Por isso que isso vai gerando é, é, o hábito de mentir. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não confiam nas outras, sempre duvidamos do que as pessoas dizem. Nos Estados Unidos também ele preza, é uma cultura que preza muito a, a verdade. Então, o mentir para eles é uma falta muito grave. Né? então é, é muito cultural. Então, nós podemos, né, influenciar positivamente na vida dos nossos alunos, na formação deles, né, é, fazendo-os, né, é, optar pela verdade e serem sinceros. E para isso, precisamos nos preparar emocionalmente, né, porque somos pessoas diferentes, né, pensamentos diferentes, gostos diferentes, e isso precisa ser respeitado, né. E, e a, a gente precisa ajudar a criança a pensar né, em outras possibilidades ao invés de mentir. É, evitar chamar a criança de mentirosa. Ah, você está mentindo? É, uma coisa é a pessoa mentir em um momento, outra coisa é a pessoa ser mentirosa. Então ela é rotulada né, por um ato negativo. E os criticamos muito é, os rótulos. né? E, e nós não podemos né, rotular os nossos alunos por um ato negativo, principalmente as crianças que estão é, em formação e sob a nossa responsabilidade. Então, chamar atenção na frente dos colegas e dos outros adultos. É, chamar atenção publicamente faz a pessoa é, sentir vergonha. E a vergonha, ela pode. É, um, uma situação em que ela é colocada no, numa situação de vergonha, isso pode né, é, refletir na vida dela para o resto da vida. Né? Pessoas se tornarem muito tímidas, então, se for ver a história, são pessoas que foram colocadas em algum momento em situação vexatória, né? Então, devemos ter esse cuidado. Eu sempre, com os meus alunos, eu sempre evitei, assim, chamar a atenção na frente de todo mundo quando é uma coisa específica daquele aluno. Então, eu sempre, na minha sala de aula, eu assim, quando saía para o intervalo, eu sempre falava para aquele aluno: depois da aula, eu preciso conversar com você. Então conversava pessoalmente sobre aquela atitude inadequada, sobre e sempre mostrando a importância de mostrar o, pontici... o potencial do aluno, né, e que ele pode melhorar, que ele pode fazer diferente. Então esse cuidado é muito importante com os nossos alunos. Então cuidado para não invadir a intimidade da criança, algumas vezes, né, não não querem falar sobre determinado assunto. Então tem situações, e isso mais para a adolescência, que são situações íntimas, às vezes está gostando de uma menina, ou um um menininho, então naquela fase né, de adolescência, né? e muitas vezes não querem falar sobre determinado assunto, e isso precisa ser respeitado, ok? Então, a literatura para abordar o tema né, não seria outra senão a história do Pinóquio. E, e nós vamos estar abordando na sala de leitura, né, no mit dessa quinta-feira, sobre o Pinóquio, então, vamos abordar sobre esse tema com os nossos alunos. Então, as professoras também podem pegar né, sobre, sobre esse tema e trabalhar também nas suas aulas. Abordando esse tema Próximo Então, o que é importante né, A gente refletir aqui Fala sobre os pais Mas nós como educadores Que passamos grande parte do tempo Com os nossos alunos né, Ensinar a verdade né, E exercer a verdade né, A partir do exemplo No exemplo, às vezes nós Ensinamos mais do que Com o discurso né? Então precisamos falar a verdade também com os nossos alunos As crianças também vão fazer o mesmo né? Pelo pelo exemplo É é, preciso ensiná-las que a verdade está relacionada à confiança Então sempre quando a criança mentir né? Mostrar para ela né? e se ela continuar mentindo como que nós vamos poder confiar né? quando ela estiver maior, se quiser sair sozinha, então a verdade sempre está relacionada à, à confiança e a saúde mental só é compatível com a verdade né? saber enfrentar, lidar com a verdade né? muitas patologias, é, é, elas estão relacionadas com, a, com o rompimento da pessoa, né, com a realidade que vive. Então, é dizer a verdade, viver a verdade, né, se relacionar com o outro, tendo como base a verdade, isso traz... É a saúde mental, porque até aquele que mente, ele sabe que mente conscientemente, ele, ele... aquilo gera também sofrimento psíquico, né? principalmente quando chega na, na questão que já se torna uma patologia, a compulsão por mentir, a pessoa não consegue parar de mentir, e isso traz um certo alívio, para a sua insegurança, para sua ansiedade, né? Então, as referências né, que eu utilizei para esse material foram, foram os estudos né, que foram postados na, na sala de coordenação sobre o tema né, que eu achei interessante e, e trouxe para essa reflexão com vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma né, para o nosso momento aqui de aprendizado na na nossa coordenação.